0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au French. Donc nous avons tenu un Conseil européen marqué par deux sujets principaux. Le premier, c'était évidemment la question du Brexit. Boris Johnson et Michel Barnier et Jean-Claude Juncker ont présenté l'accord conclu ces dernières heures. Comme vous le savez, nous avions fixé, à la demande d'ailleurs de la France particulièrement, une date limite, celle du 31 octobre, pour finaliser les discussions et trouver un accord à la fois sur les modalités du retrait et la déclaration politique sur les relations futures. Cet accord, après plusieurs semaines, de discussions additionnelles a été trouvé. Il s'agit d'un bon accord respectueux du cadre que nous avions fixé et de nos principes qui était, pour ce qui nous concerne, tout à la fois la préservation du marché intérieur et la stabilité de l'Irlande. La déclaration politique qui définit les grandes lignes de notre relation future garantit aussi un cadre clair, un accord de libre-échange qui devra être négocié en détail et des engagements de concurrence équitable qui seront la condition de l'accès à notre marché. Désormais, il convient de procéder au vote de cet accord au Parlement britannique samedi, avec des lectures ensuite qui s'effectueront lundi et mardi, et au Parlement européen en début de semaine prochaine. Et c'est seulement après ces expressions parlementaires que nous pourrons considérer cet accord comme définitif. En tout état de cause, je souhaite que nous puissions tenir les délais que nous nous sommes donnés à nous-mêmes et que la date du 31 octobre soit respectée. Je veux ici saluer le travail de notre négociateur, Michel Barnier, et de son équipe, saluer également l'engagement de Jean-Claude Juncker. Ils ont défendu, durant de longs mois, dans l'unité, à la fois avec fermeté et bienveillance à l'égard d'un pays allié et ami, les intérêts de l'Union européenne. Et je pense que ce que nous avons réussi à obtenir et la méthode qui a été tenue, y compris dans ces derniers jours, était extrêmement importante, qui était celle de, de cette unité constante. Deuxième grande série de sujets que nous avons évoqués lors de ce Conseil, c'est en quelque sorte notre avenir à 27. C'était le sens de la présence de la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout au long de ce Conseil européen. C'était l'objet de notre discussion de ce matin sur l'agenda stratégique pour les cinq années à venir, dans lesquelles nous nous retrouvons pleinement, j'ai eu l'occasion de le dire, et dont les thématiques les plus structurantes correspondent à celles que nous avons portées. L'ambition climatique, d'abord, avec la neutralité carbone, la définition d'une taxe carbone aux frontières, d'une banque du climat, la définition d'un modèle économique et social qui passe par la défense d'une assurance chômage au sein de la zone euro, un salaire minimum pour les pays européens mais également d'une Europe plus souveraine avec une politique de défense, de sécurité, d'asile et de migration enfin rénovée, plus efficace et qui réponde aux défis contemporains. Je ne reviendrai pas en détail sur cet agenda. Il a donné lieu à une expression du Conseil. Il a surtout été présenté par la présidente lors de son discours devant le Parlement et largement détaillé et il a notre plein soutien. En lien avec ce projet politique, c'était aussi le sens de notre échange sur le futur budget européen. Sur ce point, force est de constater que le, le consensus n'a pas été trouvé. C'est normal, c'était la première discussion où nous rentrions un peu dans le détail. Mais là-dessus, la France a défendu, si je puis dire, une ambition cohérente. D'abord, celle qui consiste à ne pas opposer les politiques nouvelles que seraient nos objectifs en matière de migration, de défense, d'espace, d'intelligence artificielle, où il nous faut investir pour répondre aux objectifs que nous nous sommes donnés à nous-mêmes, comme pour préparer l'avenir, avec les politiques dites parfois traditionnelles, comme la politique agricole ou la politique de cohésion. Il me semble que nous devons, au contraire, combiner solidarité et responsabilité et réussir, au fond, à travers cette, ce budget, et les objectifs que nous nous assignerons à être cohérents avec l'ambition que nous nous sommes donnée à nous-mêmes, que le Parlement a validé avec l'élection d'Ursula von der Leyen, qui est celle d'une commission géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire une commission géopolitique Après une commission qui, il faut le reconnaître, fut politique pendant les cinq années à venir. Ça veut dire que nous ne sommes pas un espace politico-économique lâche qui a peu d'ambition et de solidarité. Au contraire, pour moi, il y a deux piliers. Vous m'entendez défendre depuis maintenant euh, plusieurs années, d'une part un, un pilier de souveraineté, d'autre part un pilier de solidarité. Défendre notre souveraineté, ça veut dire se mettre en capacité de choisir notre avenir. Et donc, pour cela, il nous faut investir dans la politique agricole commune parce que c'est la clé de notre souveraineté alimentaire. Nos concitoyens veulent choisir leur alimentation. Ils veulent qu'on produise en Europe. Ils veulent être souverains sur ce point. Investir dans notre politique migratoire, dans notre politique numérique, dans notre politique environnementale, ce sont des politiques de souveraineté. C'est choisir notre avenir, dessiner notre futur et décider que nous ne sommes les vassaux ni de la Chine ni des états unis d'Amérique. Il faut investir pour cela, comme d'ailleurs ces deux grandes puissances investissent. Et de l'autre côté, nous sommes un espace où il y a des, des divergences, des différences sur le plan économique et social qu'il faut aider à rattraper. C'est l'objectif ce qu'on appelle classiquement les politiques de, de convergence, c'est-à-dire d'une vraie solidarité. Et j'aime ce terme de solidarité parce que ça n'est pas une convergence mécanique, c'est l'idée de dire on doit aider certains à rattraper, mais ils doivent aussi s'inscrire dans cet effort de convergence. Ces fonds ne doivent, pas, ne doivent servir à financer ni dumping social, ni dumping fiscal, ni détricotage de l'état de droit. Et donc c'est pour ça que je suis aussi attaché à l'idée d'une conditionnalité dans ce cadre. J'ai aussi défendu deux autres choses. La fin des rabais. Le rabais était britannique. À partir du moment où l'État membre, qui avait fait une condition, en quelque sorte, à sa participation, le rabais s'en va, il nous faut en finir avec cet élément qui est un élément d'illisibilité, et de destruction du budget européen. Un budget qui multiplie les rabais, c'est un budget où chacun regarde la cote-part qui lui revient après ce qu'il a mis. C'est-à-dire tout sauf un budget. Et ensuite, l'idée d'avoir plus de ressources propres. En effet, il nous faut plus d'ambition. Chacun est aussi attaché à garder quelques limites budgétaires en son sein. Et donc, nous avons défendu l'idée d'aller vers de nouvelles ressources propres. La taxe carbone aux frontières, la taxe sur le plastique non recyclable, d'autres éléments de taxation qu'on pourrait mettre ensemble, comme la taxe numérique et d'autres. Sur ce point, je considère que, là aussi, nous devons, nous devons faire preuve d'ambition. En tout cas, nous ne saurions valider une ambition de projet une commission ambitieuse si nous n'avons pas derrière un budget qui l'est tout autant et nous donne les moyens de réussir. Nous avons souhaité sur ces bases que le futur président du Conseil européen, Charles Michel, puisse poursuivre les discussions et mener celles-ci à bien pour, là aussi, avoir un budget pluriannuel cohérent, mais qui puisse être décidé le plus vite possible pour ne pas perdre de temps et d'opportunités, parce que derrière, la capacité à décider vite est importante. Au dîner, hier soir, nous avons eu plusieurs discussions sur, je dirais, tout particulièrement deux types de sujets. D'abord, sur la Turquie. Sur la Turquie, nous avons eu une discussion, d'abord, sur notre propre souveraineté. Nous avons réaffirmé notre solidarité à l'égard de Chypre, du respect de la zone économique exclusive de Chypre, et en condamnant très clairement les, les incursions ou provocations qui ont été répétées par la Turquie. Et bien évidemment, nous avons aussi pris une position commune condamnant l'offensive dans le nord-est syrien, décidant de suspendre nos exports d'armes à destination de la Turquie. Nous continuerons là aussi de nous coordonner très étroitement, nos ministres des Affaires étrangères, mais nous avons aussi décidé, avec le Premier ministre Johnson, la chancelière Merkel, de pouvoir, dans les prochaines semaines, voir le président Erdogan, sans doute à Londres. Nous l'avons fait dans ce cadre trois Européens, qui est aussi... Un élément pour remettre en cohérence ce que peut et doit être l'OTAN dans le moment où nous vivons, puisque, je rappelle, pour quiconque l'aurait oublié, ce qui ne serait pas totalement illégitime dans la période, la Turquie est membre de l'OTAN, ce qui, là aussi, normalement, devrait conduire à certaines formes de solidarité. Et donc, nous aurons cette initiative commune en même temps que nous continuerons de nous coordonner sur les contacts que nous allons avoir dans les prochains jours avec les présidents Erdogan, Poutine, Trump tout particulièrement. Je pourrais revenir là aussi dans le cadre des questions sur ce sujet. Nous avons également eu un long débat sur l'élargissement hier soir, et je crois que nous devons, sur ce sujet important, garder là aussi l'esprit de sérieux et de mesure. Moi, je crois, je l'ai plusieurs fois dit, à une Europe forte, une Europe souveraine, mais je crois aussi à une Europe qui est cohérente et responsable. Les pays des Balkans, y compris la Macédoine du Nord et l'Albanie, mènent des réformes importantes, ont conduit parfois des transformations profondes avec beaucoup de courage. Et je veux saluer ici le courage en particulier de Zoran Zaev, qui a fait les changements constitutionnels et un changement de nom qui était extrêmement difficile à faire et qui faisait partie des demandes. Mais très clairement, plusieurs pays étaient réticents à ouvrir aujourd'hui les négociations. La France a fait partie de ces pays de manière très claire, non pas pour dire des efforts n'ont pas été faits, les progrès ne sont pas là, pour dire, d'abord, tous les progrès demandés ne sont pas là. Et nous avons encore des, des problèmes, là aussi, je pourrais y revenir, des incohérences, des situations qui ne sont pas maîtrisées avec euh, certains de ces pays, sur le plan migratoire, entre autres, et sur euh, le respect de toutes les règles. Mais surtout, et je dirais plus profondément, la discussion, pour moi, hier, a été extrêmement instructive sur la vision que chaque, chacune et chacun peut avoir de l'Europe. D'abord, moi, je ne considère pas que la seule relation que nous devons avoir avec notre voisinage soit une relation d'expansion, d'élargissement. Nous serions la seule puissance au monde qui considère que la politique de voisinage, c'est de proposer d'adhérer. Et on s'est collectivement inscrit dans cet esprit qui est étrange. C'est étrange. Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi. Donc, je le redis, avant tout élargissement effectif, Là, il ne s'agit que de commencer les négociations, soyons lucides. Mais avant tout élargissement effectif, sachons nous réformer nous-mêmes. Et à ceux qui me disent, vous allez simplement ouvrir la porte à un début de négociation, ça prendra 10 ans, 15 ans. D'abord, je leur dis, ce n'est pas une bonne méthode, parce qu'on nous dit, si vous n'ouvrez pas aujourd'hui, mais le mois prochain, vous allez désespérer ceux qui ont fait des efforts. Pensez-vous que dans 5 ans, on ne va pas nous dire qu'on les désespère à ne pas ouvrir tout de suite Cette fois-ci, l'adhésion et plus la négociation. Mais surtout, je regarde aujourd'hui notre rythme d'avancée de l'Europe. Nous avons vécu une crise en 2008. Si je suis, malheureusement, les décisions aujourd'hui retenues au sein de l'Union européenne et de la zone euro, nous aurons finalisé une véritable union bancaire en 2028. Voilà. Quand on a une crise potentiellement mortelle, on met 20 ans à se réformer. C'est ça, aujourd'hui, notre fonctionnement. Donc s'il n'y a pas un moment un réveil collectif, on ne peut pas faire rentrer, même dans 5 ans ou 10 ans d'autres membres. Nous ne sommes pas au bon rythme. Et donc il nous faut d'abord et avant tout nous interroger là-dessus et, et je ne céderai pas sur cette volonté d'ambition et je pense que si nous validons en particulier vraiment l'agenda de la Commission européenne, alors nous pouvons nous interroger, là je parle plutôt pour les adhésions à venir, mais sur ce processus. Ensuite, deuxième élément, la nature du processus d'élargissement ne me semble plus adaptée. D'abord parce qu'elle est au fond très bureaucratique, l'accord politique il est au début et à la fin. Ils ne parlent plus au peuple. Je vous invite à aller voir la situation des pays qui ont commencé des discussions sur l'élargissement. Le fil est ensuite rapidement perdu. Et ceux qui disent, si on ne ouvre pas les négociations, vous allez voir la Chine, la Russie, la Turquie avoir de l'influence. Je les invite à aller dans les pays où la négociation a été ouverte. Hein. Ce n'est pas que les grandes tours avec des industriels français, allemands, italiens qui sont faites. Cette influence est là, dans la région. Je crois plutôt que nous n'investissons pas assez, nous, de manière coordonnée. Ce n'est pas un processus d'élargissement, c'est un choix d'investissement en matière économique, éducative, linguistique, culturelle dans ces pays. C'est un agenda stratégique qu'il faut avoir, avec des partenaires, pas forcément des futurs membres. Et puis surtout, cet agenda d'élargissement n'est plus adapté, il n'est pas assez différenciable et différencié, il n'est pas assez politique à des moments, pour moi, de, du processus, et il doit être clairement réversible. Sinon, il n'est pas crédible. Et donc je souhaite, avant que nous ouvrions à de nouveaux États membres, qu'on qu fasse cette réforme qui est demandée depuis des années par plusieurs États membres. Je le dis parce que sinon, le jour où on commence la négociation avec la procédure actuelle, on nous dira que ce ne serait pas correct de changer les règles du jeu alors qu'on a commencé de discuter ensemble. Voilà quelques-uns des points. Je pourrais y revenir dans le cadre de vos questions, mais. Je crois que si nous voulons véritablement être une puissance, être cohérent avec nos ambitions, être respectueux aussi avec celles et ceux qui veulent se tourner vers l'Europe, il nous faut avoir une union réformée, un processus d'élargissement refondé, une vraie crédibilité et une pensée stratégique de ce que nous sommes nous-mêmes, de notre rôle et de la région. Voilà les quelques points que je souhaitais faire et qui ont conduit, on a à un moment essayé de trouver un consensus mais plutôt à renvoyer avant le sommet de Zagreb des décisions sur ces points.